0: investidor, olá investidora, meu nome é Otis Mena, meu nome é Italo Campos, e nós somos da Avante Investimentos, hoje o assunto está quente, hoje nós vamos falar de formação de patrimônio, mega cena, aposentadoria, você quer aposentar, bora nessa, e independência financeira. Então vamos falar de do primeiro milhão também. Exatamente. Então vamos nessa, esse podcast está sensacional. Confira.
1: Vamos nessa, amigos. Avante, avante. Avante.
0: Pois é, então. Então hoje eu queria trazer um conceito muito interessante da dentro da educação financeira, que é a questão da formação de patrimônio. Os brasileiros, no geral, têm uma educação financeira muito baixa, eu acho que o endividamento não é alto né, no Brasil, não é por conta da educação financeira, e sim de questões macroeconômicas, desemprego, crises econômicas, etc. O papo aqui não é de política, o papo é de educação financeira, e focar e falar a respeito da formação de patrimônio, então as pessoas da geração como a nossa aí que tem menos de 40 anos, um pouco mais, tem que aprender esse conceito de formato de patrimônio que é ter investimentos além da própria casa que mora e do carro que dirige. Então como que a gente transforma? Esse conceito de formação de patrimônio, simplificar é. isso e deixar
1: isso bem claro na cabeça das pessoas. Perfeito. A, a, acho que a primeira reflexão né, que, as, que as pessoas têm que fazer é a seguinte. Eu não necessariamente devo seguir o mesmo caminho que meu pai ou que minha mãe trilhou porque eles viveram em outra época. O Brasil era outro sob o ponto de vista econômico, né, Hudson? Com certeza. Então, essa é, essa é a primeira reflexão. Ó, oh, meu pai então gostava muito de imóvel, o meu pai ele fazia a compra do mês. Isso tudo tá né, tá baseado no histórico de hiperinflação que o Brasil viveu. E eu queria começar desse ponto aí, né? Então. Traz consciência para a tua vida financeira, perceba as atitudes que você, que você tem com relação ao seu dinheiro e vê se você não está apenas repetindo o que seu pai, seu avô, ou sua avó, né, ou sua mãe, é, eles fizeram seu ponto de vista aí de gestão do dinheiro, Hudson. É, isso
0: é, são aqueles que tinham educação financeira, né? Mas, por exemplo, a nossa família vem de uma dureza, né? É, é sobrevivência, né? Tá Sobrevivência é quando você recebe o um salário e você está na luta ali no mês a mês. ali cara é para saber se vai ter dinheiro para acompanhar no mercado, para ver se dá para comprar comida. Deu para comprar comida, beleza. É isso aí, cara é, sinta-se feliz. Então, pelo menos o passado da nossa família. Mas a gente não está aqui para chorar, né? não, não, não. Jamais. Agora para sorrir. Passou. Não, <risos> mas esse papo é para falar o quê? Que o Brasil mudou, que as coisas estão melhorando existem novas oportunidades Nessa, por exemplo, falando em macroeconomia a década de 80 e 90 são duas décadas perdidas né segundo os economistas porque taxas de desemprego elevadíssimas e taxa de crescimento do PIB muito fraco deprimente então a atividade econômica muito fraca então é... então esse período era um período muito difícil né então a geração dos nossos pais que tem aí entre 50 e 60 anos Eles trabalhavam e eles sobreviviam né? é, Muita gente dessa geração né? Não é a maioria, não é 100% É claro, a gente fala do modo geral Agora trazendo para a nossa realidade O que eu queria trazer aqui que, Em primeiro lugar eu queria saber De você que está ouvindo esse podcast Se você tem noção Que um dia você vai ter mais de um milhão de reais na conta Italo, pois é, Qual é a porcentagem é. dessas pessoas que vão, vão atingir esse 1 um milhão? Que, que, que acham que vão, que acreditam que vão?
1: Pois é. Agora, agora, nesse momento. Olha, usando a experiência dos eventos que nós fizemos, eu diria que não passa de 5%. Cinco. Então, 5. por 5% são as pessoas que batem no peito e dizem o seguinte: Eu vou, eu tomei a decisão. De me tornar um milionário ou uma milionária. É porque às vezes a pessoa não tem ambição, porque ela não
0: enxerga o caminho. Mas realmente é um caminho meio torturoso. Agora vamos falar assim, então, se eu disser para você que você investindo 300 reais por mês durante 30 anos, ou seja, uma pessoa que tem 30 anos, aí na nossa faixa de idade, eu tenho 35 e o Ítalo é mais novo que eu, por incrível que pareça, pasmem. Pois é. É, o Itana é mais novo que eu Eu sei que eu pareço ser mais jovem do que ele e... Então quando a gente tiver 60, 65 anos Vai ser esse prazo de 30 anos, certo? Então 30 reais investido todos os meses 300, 300 Desculpa, 300 reais investido todos os meses Durante 30 anos a uma taxa de rentabilidade de 1% ao mês E eu vou te pedir em primeiro lugar, calma Calma, eu sei que a taxa de juros hoje é 2% ao ano, mas calma, voltando, 300 reais por mês durante 30 anos, é uma rentabilidade de 1% ao mês, vai chegar num montante de 1 milhão e 70 mil reais, segundo o simulador, simulador de juros compostos da internet. O montante que você vai juntar é de 100 mil reais, porém, o poder dos juros compostos ao longo do tempo vai transformar 126 mil reais, se não me engano de aporte em mais de um milhão de reais se você tiver 500 reais por mês durante 30 anos a uma taxa de 1% de rentabilidade você vai chegar a ter na conta 1 milhão e 700 mil reais e se você tiver mil reais para investir todo mês você vai chegar num um montante de, é, nas mesmas condições, né? 30 anos a 1% de taxa de juros, de 3 milhões e 700 mil reais.
1: E aí, você que está ouvindo pode pensar o seguinte, Ítalo, Hudson, 30 hum. anos é muito tempo para juntar dinheiro. E se eu morrer? E se eu morrer daqui a 5 anos? podia... Gastar esse dinheiro viajando, não é não? E qual a resposta, é, é o, o problema é se
0: você viver
1: né é, Então,
0: por que, que você vai formar um patrimônio? É, você deve viajar Você deve curtir, você deve aproveitar a sua vida Você deve ter qualidade de vida E você deve também formar um patrimônio Que é além de ter a casa, além de ter o carro Poxa, mas tem que ter algum objetivo com esse dinheiro. Cara, pode ser que você já só enriquecer. Então assim, toda vez que você trabalha, poupa uma parte, 10%, 20%, 30% no máximo, estourando 30% no máximo, você poupa essa parte para, você, para o seu enriquecimento, você tá ficando mais rico. Porque quem é rico? É meio óbvio, né? É quem é rico é quem tem dinheiro. E aí, quando você poupa e investe, você está enriquecendo. Exatamente. Então, às vezes é difícil enxergar isso, não é, não é tão simples. Hoje está bem simples na minha mente, mas antigamente não era. E é além da casa, além do carro. Eu acho que a questão é... é todo investidor tem controle de gastos. Não tem como. Não existe investidor que... que que não tenha controle de gastos, que não tenha uma mentalidade apropriada no orçamento doméstico. Exatamente. Não dá para ser desleixado com orçamento doméstico investidor. Eu acho que não dá.
1: Exatamente. O primeiro passo, né? então você que está me ouvindo, você que está nos ouvindo, na né, verdade, você deve estar tá pensando o seguinte, eu posso começar a investir, mas eu nem arrumei minhas contas ainda, minhas contas de casa estão bagunçadas tal. Não. Você deve dar o primeiro passo que é organizar um orçamento doméstico. Então criar uma planilha, pegar um aplicativo, colocar suas despesas lá, tuas receitas também, e se organizar para saber onde estão os furos no seu navio. Né? Colocando aí, fazendo uma metáfora com, uma, com um navio, se o teu orçamento doméstico for um navio, tomar cuidado para colocar aí um adesivo nos buracos. E aí eu já vou citar alguns buracos que você pode estar... Tá pode estar tá levando uma partezinha do teu patrimônio embora mas é, que é o seguinte né academia que você não vai mais de seis meses aquele plano de, de, de tv a cabo que tem 200 canais e você só assiste 5 cartão de crédito a duidade de cartão de crédito tarifa bancária todas essas coisas podem ser pequenos buracos que vão levando o teu dinheiro embora e de repente daí mesmo você pode, pode estar escondido, né? Esses 200 ou 300 reais que vão virar um investimento para você para os seus filhos e para o futuro, né? No seu futuro para o futuro dos seus filhos. É, agora
0: então, assim, eu queria fazer um enlace com a independência financeira, né? Atingir a independência financeira. E e o que, que é atingir a independência financeira? É quando você tem um patrimônio suficiente para te gerar uma renda passiva tão elevada que cubra os seus gastos mensais, as suas despesas mensais. Então, quando você trabalha, junta dinheiro, acumula e não mexe nunca mais, como é que você vai fazer isso? Você vai ter que ter uma reserva. Se você tiver uma reserva em contas separadas, você não mexe nesse Nesse montante de dinheiro Então quando você Vai acumulando muito dinheiro Durante muito tempo Você vai atingir a independência financeira Por quê? Porque esse montante de dinheiro Ele vai te trazer uma renda passiva E, e essa renda passiva Vai cobrir suas despesas mensais E aí você passa a trabalhar Por opção Que é uma coisa que tem muita gente Que nem, nem vislumbra né? Acha que trabalhar é uma obrigação de todos né? Que todos devem trabalhar E não é assim O próprio famoso Peter Lynch aí, Que a gente está lendo o um livro né? Que eu já li você está lendo É um gestor de ações Se aposentou com 45 anos Parou, Ele se aposentou Falou, vou viajar, vou curtir minha família Vou viver outra vida Não vou ficar aqui sendo gestor de ações O fundo dele foi muito bem sucedido né? Então então o que acontece? Então é, é por isso que a gente deve formar patrimônio Para poder atingir a independência financeira E essa independência financeira vai, vai ser igual a aposentar
1: Exatamente
0: é, é porque, porque tem um conceito de aposentadoria no Brasil que está que vinculado ao NSS você aposenta, quando tá o INSS te começar a te pagar Sim, é verdade e eu, e eu, então assim, contando um pouco da minha história Eu sou o menor aprendiz do Senai Então com 14 anos eu entrei no Senai O Ítalo também entrou no Senai Eu também Tinha um companheiro metalúrgico que entrou no Senai Também <risos> é... Então eu entrei no Senai no ano de 2000, mais vai, 2000. Mais atrás, ah, Olha só tá, aqui, tá ficando, velho O DNA, né? A data de nascimento. É? Avançado. Então, o que acontece? Eu entrei no Senai e eu comecei a pagar o RSS. Aí, eu entrei com 14 anos. Aí, eu, eu estudei durante 3 anos. Não, durante dois anos no Senai. Quando eu me formei no Senai, comecei a trabalhar na usina Embora, de tipo, Botão para quem conhece a Baixada Santista. É uma usina hidrelétrica. Então com 16 anos eu já estava fazendo estágio na usina hidrelétrica E com 18 anos eu fui para a área industrial De onde eu não, ainda não saio Mas o que acontece? Então quer dizer que eu tenho 35 anos E 21 anos de INSS E na hora que eu for receber essa grana
1: Ele vai falar, veja bem Exatamente É para quem não sabe, né? A legislação previdenciária, a legislação que, que rege a, a, as, as aposentadorias, né? elas não, não geram direito adquirido. Então o jogo pode mudar, as regras do jogo podem mudar como jogo em andamento. Ou seja, você pode, daqui a 10 anos as regras mudam, aí falta X anos para você aposentar, daqui a pouco muda, ampliam isso, amplia o tempo de contribuição, amplia a idade mínima. E isso vai fazendo com que você acabe trabalhando muitas vezes mais tempo do que você planejou. E quando o Hudson fala independência financeira, a independência financeira é justamente isso: você atingir um patamar financeiro que te permita viver de renda. É, ou, e esse viver de renda, amigos, eu conversava hoje com um dos nossos alunos, muito querido, inclusive, que é o Rogério, e eu falei para ele: Rogério nós agora estamos na fase de acumulação de patrimônio e aí a gente fala muito disso né, nas nossas lives, nos nossos vídeos você vai investindo, investindo, investindo acumulando patrimônio, acumulando, acumulando vai chegar uma hora que você vai entrar na fase de usufruir né? desse patrimônio construído e tudo bem se você vender um pouco das suas ações e tudo bem se você conseguir viver só dos dividendos, mas se não for possível você pode vender um pouco das tuas ações que você manteve contigo durante 20, 30 anos, que é na fase de acumulação. E é para isso. Dinheiro, amigos, serve para trazer conforto, tranquilidade financeira e paz. Fala aí, Hudson. Exatamente. Agora eu queria
0: fazer um laço com o Mega Sena. Então, assim, então, é, é, eu já falei da Mega Sena, mas em primeiro lugar, é, é também, além de pagar o INSS, que a gente é obrigado, né? Então, quem é trabalhador formal é obrigado a pagar o INSS, não tem opção. Só os profissionais liberais têm opção de pagar ou não o INSS. Eu recomendo que a maioria da população deva pagar pelo mínimo, pelo menos um salário mínimo ou dois, porque não mais do que isso, porque porque a regra do jogo muda, então se a regra do jogo muda, é conta de maluco. É coisa de doido, não faz muito sentido, né? É... E... Então, aposentar com renda passiva. Então, na Bolsa de Valores, quando você investe em ações, você recebe dividendos. E esses dividendos te proporcionam uma renda passiva, que é aquela renda que você recebe dormindo, sem fazer nada. Tá certo? E eu queria falar da Mega Sena. Então, assim, muita gente fala de Mega Sena, mas a maioria da população,
1: 96% não está preparada para ganhar na Mega Sena Cara, isso é muito forte então, repete, repete essa frase
0: 96,23% da população mundial, tá? não é só a nível Brasil a população mundial não está preparada para ganhar na Mega Sena Receber seus 10, 20, 50 milhões de reais Incrível. E se eu ganhasse na Mega Sena, então, a primeira coisa que eu ia fazer ia chegar no escritório da Avante aqui e falar, meus amigos, o que eu faço
1: agora? Me ajudem, por favor. <risos> Com certeza que você ia ser acolhido, abraçado e íamos construir uma carteira vencedora, preservando né, o patrimônio que você acaba de ganhar. O homem mais rico da Babilônia, ele fez isso, né? Ele era ele
0: é um trabalhador comum que era um serralheiro, ferreiro, um negócio assim. Ele mexia com metalurgia naquela época e ele fez os portões do, do, do da cidade. E o rei agraciou ele. Gostou tanto do trabalho dele que agraciou ele com algumas moedas de ouro que que a uma mega cena. E ele foi buscar orientação e aconselhamento com o um homem mais rico da Babilônia naquela época. Ele falou: "Meu, eu tô cheio da grana e e eu não sei o que, que eu faço. Inclusive a minha irmã está pedindo dinheiro porque o marido dela, ou seja o cunhado, estava querendo abrir um negócio E aí o homem mais rico da Babilônia falou Mas nem pensar, cada um tem uma sua cruz para carregar, o seu cunhado que carrega dele Que ele quer empreender, ele vai empreender com o dinheiro dele, o seu dinheiro é seu e ema, hum. emma, cada um com seus <risos> problemas. Eu achei bem legal essa, esse aconselhamento.
1: É, porque é, eu li o livro também nesse trecho e ele, ele pergunta o seguinte, é, qual que é Esse cara tem expertise né, no negócio? Tem, né, tá relacionado, esse empreendimento que ele quer levar à frente tá relacionado com a experiência dele. Não, não, é completamente diferente. Ele não faz ideia do que vai fazer. Ah, então ele vai assumir o risco com o teu patrimônio, é, então. Ele vai arriscar com o é. dinheiro de terceiro. Isso é se completa. Mas voltando à questão da Mega Sena, eu concordo plenamente. Penso que as pessoas, apesar de jogarem, né? Então, a todo momento, até durante a pandemia, você passa nas lotéricas. e Muitas lotéricas cheias, né? Amigos, loteria é um imposto voluntário. Olha o que eu falei agora. Presta atenção. Você voluntariamente sai da sua casa matematicamente não faz sentido você jogar na mega na, na loteria na mega-sena você vai lá doa seu dinheiro o governo <risos> em troca disso você tem uma chance em 100 milhões Enfim. de ganhar um dinheiro que se ganhar provavelmente vai te trazer mais problemas e aqui eu já faço um parentes que é se você não tiver educação financeira fecha do que te trazer alegrias né? Então na melhor das hipóteses Você vai sair de lá Com um grande problema Que é o prêmio né? O que fazer com o prêmio Mas fala aí, Exatamente E, e Inclusive é, tem muitas histórias De
0: jogadores é, Profissionais né? jogador, Pode ser de futebol ou não né? Tem jogador de basquete Tem atletas de alto nível né? Famosos a nível mundial Que já foram à falência o UFC também teve agora um caso aí recente, o Mike Tyson, um caso famoso. Só que o Mike Tyson ele conseguiu dar a volta por cima, graças a Deus, com um o empreendimento de maconha. É, não sei nem que eu estou falando isso, mas é verdade. Então, são artistas que, que eram, eram anônimos, que viram famosos da noite para o dia não tem educação financeira começa a viver aquela vida de artista e e não sabem o que fazer com o dinheiro então é uma decisão muito difícil né é uma escolha também que envolve o status né todo mundo gosta muito de status é, conforto é uma coisa status é outra é, e, e e as coisas que que vem junto com status elas sempre são muito caras né eu tava vendo o preço do iPhone 11 Pro Max tava na faixa de R$ 7.400 Caraca O AirDots Air, Air AirDots Que é o fonezinho da, da, da Apple R$ 1.500 AirDots Air Pro Se juntar os dois dá Quase R$ 9.000 8.500 e alguma coisa Então assim é, São coisas que tem muito status Carros de luxo, né? o BMW, o Mercedes, o, o, os, os grandes SUVs aí do momento. Então, é, são muitas escolhas, principalmente para a classe média. Assim, quem está no nível de sobrevivência, ou seja, é, o nível da sobrevivência são salários que, poxa, não, é, é difícil sobrar. Né? A gente sabe que é uma realidade no Brasil. A maioria da população, a renda não
1: é lá é, de um nível tão elevado deixa, quanto... É, deixa eu falar um pouco disso, Hudson. No Brasil, a maior parte da população ganha menos do que dois salários mínimos. Né? Sim. Menos do que dois salários mínimos. Se você que está me ouvindo está dentro desse grupo, você precisa arrumar modos de aumentar a sua renda, ok? Então, não espere de nós... Um discurso um discurso não verdadeiro, né? De que é simples você poupar dinheiro recebendo aí um salário mínimo, um salário mínimo e meio. Então foca primeiro em aumentar a tua renda e aí já começa a escutar o podcast, terminando esse, da Aline de Carvalho, né? Que fala em gerar renda extra, procura o conteúdo dela uhum. gratuito lá no Instagram, conversa com ela, certamente ela vai poder te ajudar a dar alguns caminhos para você aumentar a sua renda. E quando eu falo em aumentar a renda, não é nada miraculoso não, tá? Tem caminhos muito bacanas que você pode fazer na sua casa mesmo, como cliente oculto. Você já ouviu falar nisso? Várias plataformas te pagam para avaliar serviços de outras empresas. Olha que legal. Olha que bacana. Então, Hudson, é você, meu amigo, minha amiga, se você estiver nesse grupo, volta a dizer, foque em aumentar a sua renda. E com esse aumento de renda, você começa aí a investir. E pode começar com um pouquinho, tá? 50, cem reais, com o tempo você vai aumentando E depois nós vamos falar muito mais Disso, né? Exatamente é, Dentro desse
0: conceito De formação de, Agora, então, é, dentro do conceito de formação De patrimônio uhum. Eu volto a pergunta Quantas pessoas agora Será que, que Concordam que vão atingir Mais de um milhão de reais em patrimônio Nesse podcast aqui Que estão nos ouvindo
1: Pois é, agora eu, eu penso mesmo que esse número deve ter subido Porque nós temos um caminho né É só um caminho Nós vamos te explicar como é que você vai construir Passo a passo é, Esse patrimônio Mas acredito que agora as pessoas já entenderam Que não precisa ser milionário Para investir Não precisa realmente fazer grandes esforços Para investir E também não é nada de outro mundo né? Você consegue construir uma, um patrimônio desse Simplesmente trabalhando Poupando e investindo mas o que você vai precisar realmente é de disciplina. Isso não tem jeito. É verdade. e, e Então
0: a gente chega no, no, na tríade né, que a gente sempre fala nas nossas lives: aporte, tempo e taxa. A fórmula do enriquecimento. Perfeito. Então, pessoal, para tudo agora momento especial estamos agora te dando o segredo das pessoas ricas as pessoas ricas elas têm um segredo elas não gastam tudo que elas ganham uma parte elas separam para enriquecer num lugar que elas não mexem nunca mais elas têm dois lugares que elas investem uma é na reserva de emergência e outra é na formação de patrimônio tá certo então Sempre você tem que ter uma reserva, que é para você é, nunca, jamais ou raramente, você mexer no seu patrimônio. Você comprou ações, você comprou fundos imobiliários, você comprou tesouro direto, não mexa nessa grana, se você decidiu formar patrimônio. E se você tem uma reserva de emergência, você precisou usar sua reserva de emergência, nos meses seguintes, o que você vai fazer? Você vai voltar com aquele valor de reserva de emergência que você tinha antes. Então, então acho que agora está ficando mais claro o conceito de formar patrimônio, de atingir a independência financeira e de se aposentar. Né?
1: Exatamente. Só falando um pouco mais da reserva de emergência. Reserva de emergência, meus amigos, é o primeiro passo antes de você começar a investir. Então, na verdade, você organizou seu orçamento doméstico. Você forma a tua reserva de emergência coloca lá no Tesouro Selic seis vezes no mínimo. As tuas despesas mensais, né? pega o que você gasta hoje com a sua família, aluguel, alimentação eventualmente, transporte, roupa, multiplica por seis, guarda esse dinheiro no Tesouro Selic. E somente depois disso você vai começar a investir efetivamente, ok? Vai lá Hudson!
0: Então é isso, você tem um imóvel próprio ou mora de aluguel, você tem um carro quitado. De preferência, é que no meu caso, Italo, eu eu mudei a chave quando eu não fiz mais nenhuma dívida. Não fiz mais nenhuma dívida, então eu eu peguei eu, eu, eu criei uma guerra às dívidas, ao cartão de crédito e a troca de carro. Sim. É, eu, já gastei muito, eu já gastei muito <risos> com carro, eu já gastei muito com dívida e já gastei muito com cartão de crédito Por quê? cartão de crédito ele atrapalha muito o controle de gastos, demais Você não sabe ali aonde o dinheiro foi parar, você já entra um mês com uma parte da renda comprometida Isso é horrível, é, é justamente o contrário da educação financeira quando você não está endividado, você não usa o cartão de crédito, você entra um mês com dinheiro bom, com dinheiro do salário daquele mês, e não entra com a, com a renda já comprometida. Começa o um mês, a renda já está comprometida e metade já está gasta. Não pode ser assim, porque o custo de vida sempre é elevado. Né? Nunca, Dificilmente alguém vai falar que o custo de vida no Brasil, da classe média, é um custo tranquilo. Na cidade que a gente mora, de Santos, o condomínio vira por volta de 700 a mil reais de qualquer apartamento comum né? bom então eu tava falando de do aporte tempo taxa é, então aporte é quanto que você vai investir no seu patrimônio você vai trabalhar foca no seu trabalho foca naquilo que você é bom se for um emprego Foca na sua carreira, seja um especialista da sua área, seja o melhor. Se você é empreendedor, se você é profissional liberal, vá buscar conhecimento, vai buscar os maiores players do seu mercado para você subir de nível sempre e aumentar a sua renda. A partir do momento que você aumenta a renda, aí você vai estar tá jogando o jogo da riqueza. O mais difícil é ganhar bem, o mais difícil é ter uma renda elevada. A partir do momento que você tem uma boa renda, você vai investir esse seu capital. Então a gente falou do aporte, agora a gente vai falar da rentabilidade. Então, então existem várias formas de investir, né? a gente gosta muito, a gente defende a, a Bolsa de Valores, as ações e os fundos imobiliários como, como as melhores opções de investimento no mercado financeiro. A gente tem o curso, tem a mentoria, então a gente defende que... Esse mercado de capitais da renda variável são as melhores opções. Na renda fixa é o tesouro direto. E aí você vai multiplicar o capital a uma taxa no ano. Então, você aportou, você investiu. E agora é o último quesito, que também é muito importante, que é o tempo que esse dinheiro que você vai trabalhar, poupar, aportar, investir e render,
1: rentabilizar
0: esse capital,
1: tá certo então? É então, e, esse, esses são os três pilares do enriquecimento né, aporte, que é separar uma parte que você ganha e investir, o tempo, quanto tempo você vai deixar essa grana rendendo e a taxa que é a rentabilidade, então isso é muito simples, muito simples e muito poderoso muito simples e muito poderoso e eu já vou te dizer aonde o mercado financeiro inteiro vai tentar te passar a rasteira sabe onde Hudson? Aonde? na rentabilidade que dentre esses três pilares é o menos importante e eu vou explicar mais para frente o mercado financeiro inteiro vai te falar o seguinte veja só se você não ouviu isso eu vou te revelar o investimento que rendeu X por cento nos últimos 12 meses. Isso é papo de gerente de banco ou agente autônomo de investimentos. Ó, investe nesse fundo aqui que o histórico dele é que rendeu X por cento. Estou falando da Alaska Black? Também, né? Alaska Black e 95% dos fundos de investimento do Brasil. Se eu quiser ficar restrito só ao Brasil. 95% perde no Tesouro Selic, por exemplo. Então, se esses gestores soubessem que estão fazendo, não precisaria do teu dinheiro, tá? É, toma cuidado com isso. O mercado financeiro vai o tempo inteiro é, tentar te enganar, te induzindo a focar no que menos tem importância que é a rentabilidade. Então, se a rentabilidade é o que tem menos importância, o que, que tem mais importância, então? É o aporte em primeiro lugar e tempo vem no meio aporte, por isso que a gente dá muita atenção e a gente fala aqui na Avante e vamos falar cada vez mais na, na no desenvolvimento de novas habilidades para você, para que você possa aumentar a sua renda, né é, sempre se você quiser, se fizer sentido, o empreendedorismo, seja fora da empresa ou empreender de crachá, que a gente fala que é, é ser um cara desenvolvendo novas habilidades no emprego que você já tem, caso você goste do emprego, tudo bem, mas Sempre que possível, diversificar as fontes de renda. Vou entrar aqui num tema, Hudson, rapidamente, que as pessoas nunca pensaram. Então, isso é muito poderoso. Veja só. Eu sempre, eu sempre uh, tive uma única fonte de renda dos meus trabalhos, né? Então, trabalhei, sempre trabalhei, desde cedo também. Ali, geralmente, das 8 às 18, até 17, muitas vezes, segunda-sábado, né? E tive então sempre uma única fonte de renda ou de receita. Ítalo, então, isso é normal. Normal não, amigos. Isso é comum. comum. É... E, mas e onde você quer chegar com esse pensamento? O seguinte, se essa tua única fonte de receita ela seca, o que, que acontece com o seu patrimônio ou com a sua vida? A planta ela morre? Então, Ítalo, qual é a alternativa? E aqui eu vou deixar uma coisa que eu falei numa live que eu fiz com o William Monteiro. Procurem lá no perfil dele, está lá no Instagram. E é o William com N, N de navio. Se você estiver ouvindo isso, William, um abraço aqui nosso. Foi excelente ele estar com vocês aí. Você com a sua esposa. Que foi o seguinte. Prefira, amigos, 10 fontes de renda que lhe deem mil reais por mês do que uma fonte de renda que lhe renda 10 mil. Prefira 10 fontes de renda que te dê mil reais cada uma do que uma fonte de renda que lhe dê 10 mil reais. Perceba como isso é forte. Por quê? Se uma ou duas daquelas 10 secarem, você tem ainda 8 ou 9 para te manter. E se aquela, aquela única né, que rende toda, toda a tua única fonte de receita é aquela ali? A tua única fonte. Se ela secar, o que, que acontece com você? Você se vê. E maus veja como isso é poderoso, poderosíssimo. Vamos lá, Hudson! É, é isso aí. Eu queria
0: falar também, então, dos. dos assim, do mercado financeiro, como ele é, como ele se vende. Então, por exemplo, o Warren Buffett, ele se vende como um mega investidor que ele investiu tão bem o dinheiro dele que ele ficou rico, mas a verdade não é bem isso não foi o, o, as escolhas de investimento que ele fez que ele ficou rico na realidade é claro, ele era um bom gestor de fundos de ações que fez boas escolhas logo no começo da carreira mas o que fez ele realmente rico
1: foi ser remunerado como gestor de uma carteira isso e aí entra lá no, no dilema, o teorema de tostines, né? Tostines? É. Não é bolacha, salgado, tostines? É bolacha,
0: é, de sal. É da tua época, da tua época. Sim, Isso mesmo. tostines é.
1: Baixa Maria, né? Lembra Boa. que ela é redonda? Veja só. Boa. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? e não tem nada a ver com investimento. Você está viajando, como diz meu filho. Não tem tudo a ver. O que o Hudson está tentando explicar, meu amigo e minha amiga, é o seguinte, o Warren Buffett ele, ele, ele realmente é um cara, um dos, dos mais bem-sucedidos gestores de fundos da história. Mas ele não enriqueceu simplesmente sabendo investir bem. Não. Ele, por, ter, por ser gestor de um fundo que sempre performou, performou bem, ele atraía cada vez mais dinheiro e já que ele é remunerado. Né, com uma taxa de administração em cima do capital que é investido no fundo isso gerava mais gente investindo e aí ele, ele continuava, claro, é, performando bem isso gerava mais, mais dinheiro, mais dinheiro, mais renda e assim sucessivamente assim ele foi levando a fortuna dele agora ele está com 90 anos, né, fez aniversário esses dias aí sem falar que ele fez isso na economia que mais cresceu que ganhou
0: a segunda guerra mundial entre aspas, né? quem ganhou a segunda guerra foi a Rússia, mas, mas os Estados Unidos e os aliados também é, tiveram muito sucesso né? e, 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 e o capitalismo venceu, né? então os Estados Unidos é o país, aí é o império do momento, né? o, o país aí que mais prosperou nos últimos 50, 70 anos, então se o Warren Buffett tivesse nascido no Brasil, ele com certeza ele não teria o mesmo sucesso se ele tivesse nascido na Argentina, na Venezuela ou no Chile ou no sem virar latismo né? Pelo amor de Deus, não é que os americanos são melhores do que a gente em nada, é que simplesmente eles ganharam a guerra. Então quem ganha a guerra se dá bem é... na história, né? na história da civilização. Então o que acontece? O Warren Buffett ele estava nos Estados Unidos, ele investia bem o dinheiro e ele ganhava uma taxa de administração, ou seja uma parte daqueles milhões, bilhões de dólares. Então, por exemplo, se um fundo tem investido nele 10 bilhões de dólares e a taxa de administração é 2%, agora eu não posso errar a conta matemática. Eu sempre erro essas contas matemáticas aí, eu não sou bom de conta matemática. Mas, ó, vamos lá. O patrimônio do fundo são 10 bilhões de dólares investidos. Então, quer dizer que 10% do fundo é 1 bilhão de dólares e 1% do fundo serão 100 milhões de dólares e 2% de taxa de administração serão 200 milhões de dólares, ou seja, uma equipe de 10 caras que fazem administração de um fundo de 10 bilhões de dólares, eles ganham durante um ano 200 milhões de dólares de remuneração para poder tomar conta do dinheiro, Fora? olha a fortuna que não é, então assim, o que fez ele rico? foi ser bom gestor de fundos, de ações, mas ser remunerado como gestor de fundo e aí ele investia, então tinha o patrimônio dele, tinha o patrimônio do fundo e aí ele fez boas escolhas ao longo do caminho na economia que mais pro prosperou nos últimos 50, 70 anos. Né? Então, é, então não é só a rentabilidade, né? não foi só as boas escolhas que ele fez Durante 60 anos investindo no mercado de ações. Mas principalmente foi isso, foi ser o gestor de um fundo, um dos fundos que mais acertaram durante seis décadas seguidas. É impressionante o resultado dele. Mas eu não acho também que ele é a última bolacha do pacote igual vendem ele, né? Como uma pessoa, um ser iluminado. Bom, e, e, e aí tem o logo de Wall Street, que é outra lenda também no mercado financeiro. Né? Quem é o Lobo, né? O... Tem um nome, eu esqueci o nome, é... Ah, é... é, esqueci o nome.
1: Também não sei.
0: O Lobo de Wall Street, ele era um corretor de ações. Porque o que acontece com as corretoras? Independente se o mercado financeiro vai pra cima ou vai para baixo, eles vão estar tá ganhando taxas de corretagem. Então, uma ordem de compra ou de venda na XP são 18 reais. Então é, é uma taxa muito cara Na Clear, que também é da XP, a é taxa zero E existem outras corretoras que cobram taxas menores Então assim, se você for comprar duas ações em um determinado mês Você gasta R$36 Então se você investe R$300 por mês 10%, Mais de 10% vai ser de taxa de corretagem Se você comprar mais de uma ação Então, então você toma cuidado com essas taxas existem corretoras menores que cobram taxas mais baratas. Mas então, voltando, o Lobo de Wall Street ele era corretor. Então o que, que ele fazia? Ele juntava um exército no escritório que fazia várias ligações, repassando papel podre, repassando empresa ruim, mexendo com a ganância, né? mexendo com as emoções das pessoas e dizendo que o negócio ia decolar. Então aquele exército de pessoas, vendedoras, todos os vendedores, todo mundo, assim, sempre consigo com os vendedores, tá, quem vende enriquece, mas existem vendedores que a ética ela passa um pouquinho, né? então é, entra naquele vale tudo da venda e aí quando você força uma pessoa, você oferece uma pessoa de forma incisiva, ela comprar uma ação de uma empresa podre, uma empresa de garagem, uma empresa que não vale nada, então você está jogando um jogo sujo, né? é, Então o lobo de Wall Street ele ganhava corretagem, ele ganhava comissão das das vendas que ele fazia, então ele prosperou através disso. E aí ele também ele manipulava o mercado, né? Porque aquele exército de pessoas Fazia um determinado preço de um papel subir, ele entrava, saía antes de todo mundo, e aí a maioria das pessoas tinham prejuízo, ele ganhava na corretagem e ganhava na, na valorização das ações. Então assim, é, ele virou uma lenda, né, um mito depois do filme do Leonardo DiCaprio, mas ele não é também lá uma flor tão cheirosa assim, né? Aquele super-herói que hoje é vendido tal como, né? Que vai da palestra e.
1: Exatamente. O mercado financeiro tem muito disso, né? Eles criam uns ídolos e, e aí todo mundo fica atrás desses caras tal, tá? mas nunca é bem assim, nunca é bem assim. A história nunca é contada inteira, estou Tome muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. É, toda, toda vez que você ouvir falar de um cara muito bom, um ser iluminado e tal, toma cuidado, toma cuidado, vai investigar, dá uma olhada. Cuidado com os gurus, tá cheio de guru do mercado financeiro. Teve um picareta de um guru que, que uma influencer aí também foi faladeira, né? Que é... A influencer foi lá pro Gugliese, né? Ela resolveu, depois da festa que ela deu a festa do, do Covid, né? Aí ela desativou o Instagram e quando voltou, ela fez um post lá. Falando que nasceu para fazer day trade. E que naquele dia ela tinha é, faturado 10%, aí de, tido 10 de valorização da carteira dela nas operações. Amigos, qualquer investidor que consiga num dia. E aí de maneira, é claro, consistente. Né? Não adianta um dia uma vez só. Mas se você consegue 10% facilmente no mercado é, de forma consistente... Em dois, três anos você, você, você reúne no, na, na, na tua conta bancária 10% do dinheiro do mundo. É só isso. <risos> você fica mais rico que a Coca-Cola. Só, só para vocês perceberem o nível de absurdo que ela falou. É, e Ítalo, assim, tem um grande
0: influencer que eu admiro também, o trabalho dele, que ele faz um mega trabalho, mas. Mas tem aquele defeitinho, né, que como ele é dono de corretora, que é o Primo Rico, né Thiago Nigro, e ele fala para você investir em fundo de renda fixa. Eu queria saber a sua opinião a respeito do fundo de renda fixa. Ethan.
1: Eu faço uma analogia. Essa palavra fundo né, ela não vem à toa. Né? O fundo, né, qualquer fundo, fundo de investimento, fundo de renda fixa, fundo multimercado, exceto fundo imobiliário, tira o fundo imobiliário disso, mas todos os outros fundos só servem para levar o seu patrimônio para o fundo, o fundo do mar. <risos> e de lá não vai sair nunca mais. Porque o objetivo de todo fundo, meu amigo e minha amiga, é receber taxa de administração. Ninguém quer saber de te dar dinheiro entre aspas. E, né, as pessoas, as instituições, vão cobrar, cobrar muito caro para cuidar do seu dinheiro. De forma pior do que você mesmo cuidaria diretamente. Ah, então não é possível. Os caras são profissionais. Eles certamente vão cuidar do meu dinheiro melhor do que eu. Não é verdade, tá? Não é verdade. Volto a dizer, 95% dos fundos, 95% dos gestores de fundos não sabem o que está fazendo. Se soubesse, teriam resultados muito melhores do que o Tesouro, o investimento mais seguro do país. Então, minha opinião é fuja dos fundos, fuja, Não, mas... que é cilada Bino mas tem os
0: fundos de renda fixa, ou seja, o cara pega o seu dinheiro, investe em tesouro direto que é uma coisa que você
1: poderia fazer e ganha uma taxa de administração em cima disso exatamente, e na, na, dizem que a outra, Natália de veio falar que agora tinha que tirar do tesouro selic porque tinha um CDB que se você fizesse uma conta lá maluca é porque a B3 cobrava uma taxa de custódia, o tesouro não é, Cobrava uma taxa que depois no final de 10 anos você tinha lá 5 reais a mais. Isso é maluquice completa, amigos. Esse maluquice completa. Fugue eu vou já disse. Eu vou falar uma coisa então. Se
0: tem um cliente ideal da Avante é um cara que investiu com, com um agente autônomo da XP, investiu em COI, fundo de renda fixa, fundo de multimercado. Deus. Fundo de ações, eles passam um monte de fundo, né? Exatamente. O mercado de ações, que é para poder ser bem remunerado. Aí essa pessoa também investiu numa uma previdência privada VGBL, que também é uma péssima escolha, veja bem, amigos, do ponto de vista de quem estudou o mercado, tá? Então o mercado financeiro, ele adora quem não sabe nada de investimento. Então, a partir do momento que você começa a estudar e conhecer o mercado, você para de investir em opções ruins. Então, qual que é a principal opção terrível para o pro, pro trabalhador e excelente para o banco? É o título de capitalização. Péssimo investimento. É meta da mulher do caixa. Por quê? Porque ela vai querer que você invista. É meta do banco pegar dinheiro barato no mercado. então um cliente ideal de mentoria da Avante seria quem? um cara que investe em VGBL, em COI, Fundo de Renda Fixa, Fundo Multimercado gente, o resultado de uma carteira dessa poderia ser quatro vezes maior se você fechar conosco uma mentoria de investimento montar uma carteira vencedora, então nos manda um direct, procura a gente mas não perca tempo, porque você poderia investir muito melhor esse dinheiro tendo um acompanhamento de especialistas como nós, eu e o Ítalo, que estudamos o mercado, estudamos as melhores opções no mercado de ações e fundos imobiliários. Que depois a gente também vai ter que fazer um podcast a respeito
1: de cada assunto desse aí, né, Exatamente, exatamente. Dentro do que o Hudson falou, meus amigos e minhas amigas, nós agora, a partir do momento que você toma consciência da tua situação financeira e das rasteiras aí que o mercado financeiro com certeza vai tentar te dar, se é que você já não tomou, né se é que você já não tomou, e tudo bem, e tudo bem porque isso é experiência, é, a partir de agora você tem que tomar uma decisão, uma decisão. Então você vai fazer uma travessia. Você vai fazer uma travessia do ponto A que você está agora para o ponto B, que é um futuro financeiro melhor para você e para sua família, com mais conforto e mais segurança. E aí você pode fazer essa travessia, meus amigos e minhas amigas, de duas formas. A primeira é através de uma ponte, mas sabe aquela ponte de corda? Aquela ponte, sabe, parece a ponte do rio que cai? com aqueles, aqueles pedaços de madeira, você pôr o pé, sabe? Meio rachado, então o som fica batendo ali e a corda já não está muito boa, né? Aquela corda já está se desfazendo ali, você vai pondo o pé na, nessa ponte e vai tentar atravessar por essa ponte, mas ela balança, o vento está balançando e você, de repente, pode cair de cima dessa ponte e se machucar lá embaixo. Esse é o primeiro, é o primeiro caminho. E a segunda ponte é uma ponte de aço, uma ponte reforçada. É uma ponte que você, quando estava chegando nessa ponte, você viu lá passar um exército por essa ponte, você viu passar um tanque por essa ponte. Você pode ter certeza que essa ponte, ela aguenta não só que você passe sozinho, mas que você passe até com o seu carro. Você pode passar com um ônibus por essa ponte. E o que nós aqui da Avant queremos propor para você, meu amigo e minha amiga, é que você faça essa travessia com segurança e conosco nessa ponte que nós vamos te proporcionar através de um conhecimento de investidores da vida real, né? Investidores que não falam da teoria, não, falam é da prática, né? Falam da prática e falam de coisas do nosso dia a dia. Então, nada de coisas mirabolantes nessa mentoria que o Hudson falou, são oito sessões diretamente conosco, investidores da vida real, onde nós vamos juntos. Falar desde tesouro, coisas mais é, corriqueiras, até coisas mais complexas como montagem de carteira de investimentos, como é que você faz um rebalanceamento da sua carteira e sem as pegadinhas e o conflito de interesse que você vai ter no mercado financeiro, meu amigo e minha amiga. Agora, então, eu queria, sem rodeios, falar
0: de como atingir o primeiro milhão de reais, então, eu acabei de descobrir e aqui Excelente,
1: então fala baixinho, fala baixinho então, em primeiro
0: lugar Vou falar baixo, que é o um segredo né, cara segredo. A gente já contou o primeiro segredo, agora a gente vai contar o segundo segredo Exatamente
1: Ítalo então, 1% de rentabilidade ao mês, o que você acha a respeito disso? Vamos lá, nós, é... quem lê jornal... Ítalo, é... então, não leio jornal não, eu sou jovem Você vê então os portais de notícia você viu a notícia do seguinte, aquele 1% ao mês morreu, a renda fixa morreu, é o fim da renda fixa, ninguém consegue mais uh, ter a rentabilidade de 1% ao mês, mentira, carimba aí, por quê? É fake, é fake, é fake amigos, fato ou fake, né? fato ou fake, fake, sabe por quê? Porque é o seguinte, você meu amigo, minha amiga, já deveria, é, historicamente, Tá, ter percebido o seguinte, a relação entre risco e retorno é direta no mercado financeiro. Não há investimento com alto retorno que não traga consigo um elevado risco. Ah, então, mas, cara, eu sou conservador, então eu não quero esse negócio de risco. Viver, meus amigos, é arriscado. <risos> Viver é arriscado. Você saiu de casa hoje, foi para o seu trabalho, foi para a faculdade... E no caminho, com certeza, você passou por várias situações Que poderiam ter dado errado Bate só, na madeira né só, só tem um lugar
0: que é mais tranquilo de viver é? Qual? Que é a periferia do Rio de Janeiro não é? Que ali é
1: tranquilo é... Aquela área do é... visita ali Depende da fé do ser humano Mas veja só E aí, vou viver arriscado, meus amigos E aí, você já percebeu o seguinte Você não tem como Fugir é, Do risco como assim fugir do risco? Você deve aprender a lidar com o risco. Quando eu falo risco, eu só falo, é claro, do, do dos investimentos, do mercado financeiro. Quando a gente ensina as pessoas a investir na bolsa, e aí as pessoas se assustam quando eu falo isso, é de uma maneira conservadora. Então, dá para investir recebendo mais do que 2% ao mês, de forma conservadora na bolsa de valores. Dá. Dá. Isso é plenamente possível e nós, na mentoria, mostramos como. Fala aí, Hudson. Eu queria falar o um segredo. Então. Qual é o segredo? Como atingir meu primeiro milhão. Aí sim. Eu descobri.
0: mesmo? Fala pra mim, tá? Eu fiz uma simulação aqui na calculadora de juros compostos e eu cheguei a uma conclusão que em 10 anos, eu quero atingir meu primeiro milhão em 10 anos, a uma taxa de rentabilidade de 1%, que é uma média, então é 12% ao ano, ou seja, não é lá grande coisa investir em ações e fundos imobiliários, não é. Com a minha experiência aí de 4 a 5 anos no mercado financeiro, desde 2016 investindo, é 1% ao mês, 12% ao ano, não é uma grande coisa, não é? não é difícil conseguir. E aí eu cheguei no valor de 5 mil reais por mês. É mesmo? É quanto que eu fico milionário depois de 10 anos. Caraca. Então quando eu conseguir investir 5 mil reais todo mês, em 10 anos eu fico milionário. Eu atingi o meu
1: primeiro milhão da bolsa. Bacana, bacana. Percebam então que se você alongar esse tempo, você precisa então não mais dos 5 mil, né? Isso aí já deve cair bastante. Se né? você aumentar para 20 anos, provavelmente você vai precisar de...
0: Menos de 2.500, é, porque é. o tempo vai ajudar. Se Exatamente. você colocar mil reais em, menos, em 20 anos, você deve conseguir. Eu não fiz a simulação sim. aqui, mas deve ser isso.
1: Sim, sim, sim. É só, é só um exercício e é bacana para você, para jogar luz é, nesse assunto. né O caminho para o milhão é mais, Tá mais perto do que você imagina está mais perto do que você imagina.
0: É porque você, depois que aprende a fazer conta, meu amigo, ninguém te segura mais. É isso que eu falei. O mais difícil é ganhar bem. Então, para você poupar 5 mil, você tem que ganhar no mínimo, no mínimo 15, 20. Não dá para você ganhar 10 mil e conseguir poupar 5. Eu não recomendaria poupar 50% da renda. Eu não acho que é legal. Eu acho até o Arthur Dantas Lemos, que é um educador financeiro que a gente gosta muito, Pernambucano, ele disse que quando as pessoas poupam uma parte muito grande da renda, aí próximo de 50% da renda, o... depois ela tem que gastar com terapia, porque ela faz esforço de poupança muito grande. Então não vale a pena, é no máximo aí uns 30% da renda. E aqui é interessante então, essa conta na calculadora de juros compostos, que o total investido foi de, de 600 mil, ou seja... 5 mil reais em 10 anos, 120 meses, 600 mil reais. E o ganho com juros é quase igual, ele quase empata depois de 10 anos. De 550 mil reais, totalizando 1 milhão e 150 mil reais. Então, então eu já tenho um caminho aí. Então em 10 anos eu tenho 35, daqui a 10 anos eu
1: terei 45. E aí E aí nós estamos nessa jornada... Juntos. Exatamente, e vai ser um prazer. Vamos olhar pra você e dizer assim: parabéns. Eu tenho um irmão milionário. Da... Além da beleza física, então, além, vai muito além da beleza física. Minha mãe me chamava de tesouro. Ah, será que era porque ela já sabia o fim do tesouro direto? Não, né? porque. <risos> o tesouro ia acabar. <risos> Acabou! O fim do tesouro. Acabou. Meu tesouro. Eu já não era chamado de tesouro, eu era chamado de talento. Minha mãe desde cedo reconhecia o meu talento, né, Hanson? Ela olhava pra mim e dizia, esse menino tá muito
0: lento, talento. Talento, talento. Só quer é dormir. Era bem que a gente foi pra investimento, né? Se a gente tivesse ido pra comédia, nós <risos> tava catando matinha na rua ali. Né? <risos> bom mas eu acho que esse esse eu acho que o acho que o objetivo foi concluído então que era de de deixar claro para as pessoas como atingir o primeiro milhão exatamente como formar patrimônio e como cuidar das finanças a gente não, não aprofundou nessa parte do orçamento doméstico mas mas eu acho que é, não tem tempo para isso né não tinha tempo para isso mas esse conceito de formar patrimônio
1: tem que estar bem claro na mente das pessoas Exatamente e, e demos um caminho Meus amigos, esperamos Sinceramente que Te ajudamos a clarear A trazer consciência para a tua situação financeira E aí a partir de agora Continue acompanhando o nosso conteúdo Nas redes sociais, estamos lá no Instagram No Youtube tem bastante conteúdo gratuito o Nosso site também é investimentos.com E se você não entrou ainda no nosso grupo De WhatsApp, o que você está
0: esperando hein? Pois é Está lá no link da bio do Instagram. Você clica lá no link do Linktree, né? Exatamente. E lá tem o link do grupo do WhatsApp da Watt, que tem conteúdo de altíssima qualidade todo dia, porque aqui é consistência, congruência, responsabilidade. O João J. já dizia, é ou não é verdade? Isso é lindo! <risos> e é isso aí, amigos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito é, eu obrigado. Eu queria agradecer e dizer que o nosso compromisso é... Trazer conteúdo de qualidade sempre para vocês estar tá compartilhando esse conhecimento aí que é difícil conseguir, mas um
1: dia a gente chega lá. Com certeza. Consistência e vamos juntos nessa jornada. Avante, avante. Avante, avante. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.